0: Asger, hvis man nu synes, man har den fede forretningsidé til et nyt iværksætteriprojekt, hvad er så det første, man skal
1: gøre? Jeg vil foreslå, at det allerførste, du gør, det er at tale med nogen om det.
0: Men, men hvad nu med den gode idé? Så er der så ikke nogen, der løber med den?
1: Det er jo sådan en helt klassisk iværksætterfrygt, ikke? Man kan have, øh, hvis jeg laver det her, jeg laver Google, så er ikke det samme, eller Facebook kan jo nemt implementere. Men ved du den bekymring er, øh, realiteten viser bare, at det sker stort set aldrig hvor man er nødt til at fjerne den frygt, og så lade sig drive af troen på, at man kan gøre noget, som er bedre, og som i sidste ende får succes.
0: Det her er maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Mit navn er Jan Bunde, og sammen med mig i dag, der står Asger Ries Rasmussen. Asger, han er tidligere journalist. Er ikke tidligere journalist, for han er faktisk stadigvæk journalist, men han er uddannet. Han er tidligere iværksætter. Han har prøvet både at åbne og lukke virksomheder, han har også prøvet at skaffe kapital til nogen. Og siden januar 2022, der har han så været projektleder på det, der hedder PreFlight Odense. Og i dag handler maskinrummet om iværksætteri. Og i løbet af den næste halve time, der skal vi omkring, hvad er PreFlight Odense overhovedet for noget? Og vi skal lidt omkring din egen historie, for den synes jeg også er ret spændende. Så skal vi have sådan lidt om det der med, hvad er det egentlig med det der iværksætteri? Hvorfor er det så svært? Og så skal vi selvfølgelig også have nogle gode råd. Og så har vi jo en ting i maskinrummet, at man tager en ting med ind i maskinrummet, som vi snakker om. Det putter vi ind på et eller andet tidspunkt, når vi nu synes, at det er betimeligt. Yes. Men velkommen til. Tak. Og Asker Preflight Odense. Hvad i er det for
1: noget? Jamen det er i virkeligheden et initiativ som en del af en større plan fra Odense Kommune, der handler om at positionere Odense Kommune som den bedste by for iværksættere i Danmark. Intet mindre. Og som en del af det har de lavet det her projekt, der hedder Preflat Odense, som vi så har fået æren af at, at drive her i erhvervshuset, som grundlæggende er et forløb for ambitiøse iværksættere, som har et produkt, der er skalerbart og har internationale ambitioner og inter- internationalt potentiale.
0: Okay, internationalt potentiale altså? Yes.
1: Og det vil sige, at det er henvendt til virksomheder, som er i et relativt tidligt som måske har et produkt, som har en idé, måske har et team, men som har brug for at rykke sig på forretningsudviklingsdelen. Så kommer det ind i de her, det her forløb, som har tre elementer. Som det første er et workshop hvor man bliver klædt på på de her klassiske emner, men med et internationalt overbygning, et fokus, for eksempel sal internationalt salg, fundraising, hvordan arbejder du med alt det juridiske i din virksomhed, hvornår, hvordan laver du din strategi, sådan helt grundlæggende. Og når virksomheder har været igennem det her forløb, så vil nogle af dem nå hen til en sparringsfase, hvor de kan få gå ud i byen og, og hente øh, eksterne øh, assistance til bestemte, konkrete øh, ting, de, de bøvler med i deres forretning. Og til sidst så vil nogle af de virksomheder øh, nå frem til muligvis at pitche for investorer her i Odense, og der slipper vi dem, men så er ambitionen og tanken, at de investorer skal forhåbentlig øh, synes, de er så attraktive, at de spiller penge i, som gør, at de kan udleve deres ambitioner på den måde kommer ud over, over, over Fyns og Odenses øh, grænser ude i verden.
0: Okay, det lyder virkelig, virkelig spændende og interessant. Øhm, jeg skal bare lige forstå, fordi der er jo meget om, altså når man, når man starter, der er sådan et, en nærmest fødekæde. Hvordan ja. er den? Altså når hvis jeg nu, øh, altså jeg ved jo, der findes nogle store øh, rig huse her i, i byen, og der er mm. også noget, der hedder Odense iværksætterservice. Altså hvor, hvordan er fødekæden?
1: Man kan sige, hvis du hvis du har en idé i hjemmeskuffen, som du pusler med, hvordan Søren kommer ud over det her, så vil det være et oplagt sted at starte hos øh, iværksætter, øh, Odense iværksætterservice om, hvordan registrere et firma, hvordan øh, arbejde med moms, alle de her helt grundlæggende ja, ting, ja. som er de samme universelle, uanset om du har en frisør og en tømmer, eller om du har en, en vækstvirksomhed, som arbejder med software. Så er der nogle grundting, man, man starter med der. Ikke? Når man så ligesom kommer lidt videre fra det og begynder at sige, okay, det her vi har, det vil vi gerne... Udover Rens, vi vil gerne bygge vores forretning op på at rejse ekstern kapital, uh-huh. Jamen, så kan det være, at vores er interessant at gå ind i, afhængig af hvor langt man er med sit produkt og sine, sine, sine tanker omkring det. Okay. Så det er en relativt tidligt, men for en bestemt type, type virksomheder.
0: Du startede i januar 22. Mm. Hvad, hvad har du prøvet indtil altså, nu, hvor mange har du haft igennem?
1: Vi har øh, i det første år et projekt, der fire år, og det ja. første år her. Der har vi haft gennemført fire øh, workshop-forløb øhm, og, og bragt virksomheder frem til at pitche ved vores første pitch-event, hvor vi samlede 60, øh, 60 investorer og lokale aktører øh, til et braver en, en fest, hvor, alle, hvor, hvor tre virksomheder fik lov til at pitche. Øh, nogle af dem øh, har fået kapital i dag også øh, igennem det. Øhm, og så øh, har vi lige startet hold nummer 5, nummer batch 5, Uh, og vi har haft på den anden side 30 founders og co-founders igennem vores, vores program indtil videre.
0: Okay. Kan du, øh, altså, det er selvfølgelig så kun det her, gør der vel lidt over nu, ikke? Men, men kan, du, øh, altså, kan du sige noget om, er der nogen, der ligesom har, er kommet videre? Øh?
1: Ja, jeg kan jo fremhæve, at nogle af de, de virksomheder, som vi, øh, som vi har været, som, som har deltaget i vores øh, eksempel, som øh, Humade, som mm. er et lokalt firma herfra, som har udviklet en, en øhm, applikation til at oversætte tegnsprog til tale og omvendt. Okay. Eller er undervejs med, meget tæt på ja. at have den færdig. De øh, endte fx med at vinde det, der hedder Venture Cup, som er sådan, det med at svare til VM for iværksætteri på internationalt ja. plan, ja. Øh, og præsenterede deres i det der, og, og løb med sejren der. Øhm, så det er godt ligesom på nogen, der ligesom har taget øh, et skridt af rejsen øh, nu, øh, hvor vi billeder os ind, at vi har bidraget til et lille bitte hjørne af den, øh, af den rejse.
0: Det lyder også som en fuldstændig vanvittig god idé.
1: Mm. Ja, og, det, og det er jo det, der sådan set er kendetegnende for mange af de øh, idéer, vi møder her, det er, at man tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det før? Mm. Øh, og det er jo så det, vi dykker ned og siger, hvis, hvis I skal lykkes med det her, hvad er det så ligesom, der, skal, der skal til for, at, at en ting er, at ideen det er måske 10 eller 15 procent af det hele, men så skal man bygge team, og man skal bygge processer og rutiner op omkring det for at drive det fremad, ikke? Ja. og vide, hvad man skal gøre. Det er jo det, er det vi forsøger at bidrage med. Ja.
0: Du siger, at du har fire år til det her. Øh, hvad er dit succeskriterier på de fire år?
1: Altså, der er udstående retningslinjer fra til Kommune, som ejer projektet, der handler om, at det her skal gerne skabe 200 nye arbejdspladser i til Kommune. Fordi virksomheden, der deltager, skal have TVR-nummer i til Kommune. Så det er sådan et overordnet kriterie, Det andet er, at vi skal gerne i kontakt med 500 virksomheder. Ja. I starten af fødekæden i vores interne fødekæde, og det skal gerne øh, omsættes til 50 virksomheder, som når frem til at pitche for investorer. Okay. Så der er der noget arbejde foran os. Ja, det må man sige. Men det man også skal tænke ind, det her, øh, hvis man snakker om, at vi skal i kontakt med 500 virksomheder, man skal også tænke, mange af de virksomheder, fordi projektet er så langt, og fordi vi fanger dem så relativt tidligt i deres rejse, så findes de her virksomheder ikke endnu. Det vil sige, at vi, kommer, vi skal også kigge på de, de her virksomheder, der måske starter op om et eller to år nu, ikke? Så, så, så jeg har en tro på At vi nok skal nå, nå derhen af Men det er, det er et ambitiøst projekt Og ja. det er en stor ambition de, de, de har for det hele Vi har altså, jeg,
0: jeg har sådan lidt nysgerrig på hvor, øh, Hvordan finder, finder I øh, Medlemmerne altså, Eller deltagerne altså, Melder de sig selv eller, eller har I en eller anden form for for værvekampagnekørende, så altså udover at vi snakker her, og lægger det i ja. og så videre. Ikke?
1: <laughs> ja, det har, det har vi selvfølgelig. Altså vi har dels et, et brandingbureau eksternt som hjælper os med at promovere det her, øh, og både i Odense, men også for at brande Odense, sådan mere øh, nationalt også. Mm. Øh, men, men så kan man sige, der er to hovedkategorier, når jeg kigger tilbage på de deltager, vi har haft igennem her. Det ene, det er jo, det er jo øh, studerende, der kommer, øh, der er, nye, er ved at være færdige med deres uddannelser, hvor vi har et rigtig fint samarbejde med forskellige øh, uddannelsesinstitutioner, UCL, STU, alle de her, øh, som ligesom øh, bidrager til, at, at, at vi kan gå ind og, og overtage, når de slipper ud af, af skolen. Det er den ene øh, store pulje Og den anden, det er så dem, som måske er lidt mere erfarne, lidt lidt ældre måske, der har noget erhvervserfaring, som har en lille smule opsparing med hjemmefra til at sætte sig ud i lege en kontorplads ude i i værksætterhusene. Og der har vi jo de her tre store her i byen, Coworking Plus, som er det største i hele Syddanmark faktisk. Vi har Vistia Unlimited, vi har Tanken 16. Der er nogle forskellige iværksætterhuse her i byen, så vi har et rigtig fint samarbejde med, hvor vi også er ude og og mødes med dem og se om der er nogle af deres øh, medlemmer, kan man sige, som vi kan hjælpe med at, med at, med at tage nogle skridt i den rigtige retning.
0: Ja, så der er sådan en, en, en ret, kan man sige, glidende fødekæde her i byen i forhold til at starte en virksomhed, øh, hvis, især hvis du kan finde en, som har internationalt øh, potentiale. Ja,
1: ja. Og, og man kan sige, at jeg startede for et år siden, og er jo, øh, som vi også vender tilbage til, vokset op i, i Københavns iværksættermiljø. men jeg er meget overrasket over, at der er så mange gode kræfter her, som også har nogle midler, og særligt ud af robotindustrien har jo skabt en masse folk, som har øh, lyst til at give noget tilbage, både i forhold til økonomi og som investorer, men også bare delt af deres erfaringer, og deres viden. Så det er meget, meget øh, stærkt, at, at der er så stort et fundament i sådan en... En, en by som til her, det har overrasket mig rigtig meget, og rigtig positivt. Mm. Dejlig, god,
0: glidende overgang til at tage fat i sådan den næste lille runde her, øh, fordi jeg synes lige, vi skal høre lidt om dig, Asger, fordi hvad er egentlig, udover at at, øh, at du så ja, præsenterer dig som iværksætter, og du har prøvet at åbne og lukke og skaffe kapital osv., men hvad er dit grundlag for at, at være projektleder på det her øh, setup?
1: På en eller anden måde, så kombinerer det her jo min, min baggrund. Jeg har jo næsten 10 år som, øh, som journalist i DR Nyheder, hvor jeg har lavet TV-avisen og spikket indslag til TV-avisen 1830. <laughs> du ved, det er helt stor klinge, der det jeg har godt, lavet, det der. <laughs> lavet en masse fjernsyn der, og lavet radio, og lavet tv og sådan noget. Så de sidste syv år har jeg så co-founded en virksomhed, der hedder Clipworks, mm som vi startede op og fik kapital til. Seks ansatte, øh, alt kørte på skinner, men på et tidspunkt, så kunne vi bare ikke komme videre, fordi markedet ikke var modnet til det, vi, det software, vi leverede.
0: Hvad var Clipworks? Var?
1: Clipworks var i virkeligheden en platform til journalister, øh... til mediehuse rundt omkring i Europa, som gjorde det nemt for dem at indsamle video fra deres brugere, altså smartphone-optagelser, mm-hmm. online, i stedet for at gå ud og voksne på op, en til det, så sendte man en link ud, der sagde, vi vil gerne have dit input her, med det er i studiet i aften. Hvad vil du spørge om? Send din video her. Det går man så online. Og det har vi faktisk implementeret rundt med mediehuse i Tyskland og øh, Belgien og Sverige. Og, øh, også fordi vi har været der i, i den proces faktisk igennem øh, to øh, accelerationsprogrammer, som minder meget om det, vi, vi, vi øh, bygger her. Så ja. på en eller anden måde så slår det her projekt her en grølle på de to erfaringer med iværksætteri ja. og kommunikationsdelen. Ja. Det er ligesom det, der jeg prøver at spille ind med her. Ja at dele de erfaringer, som jeg har gjort mig.
0: Mm. Og, og, og altså, det kan vi jo godt afslutte, du står jo ikke som mange millionærer på, på Klipporg. Nej, så, det, det skal vi godt
1: afsløre. <laughs> øh, jamen, hvad sket der? Altså, man kan sige, når man, når man laver sådan noget, der, det, det er jo fedt at lave noget, som der ikke er nogen, der har lavet før, for det, det, det var i virkeligheden det, vi udviklede. Men bagsiden det er jo, at man i høj grad også skal uddanne markedet. Og det er jo noget af det, vi også snakker med dem her om, øh, som vi har igennem forløbende med, at der er et element, vigtigt element af timing her. Mm. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, de sidste syv år har det udviklet sig, at man, inser, at, at man bruger smartphone video ja. alle steder. Ikke? Ja. Du kommer selv fra et, et mediehus, og det mm-hmm. kender du også til, at, at det er jo ligesom den vej, det går. Ikke? Men derfra også til at få folk til at forstå, vi, vi klarer os jo fint nok, altså det er okay for os bare at sende noget på en WeTransfer, eller det er okay at sende en mail, og så behøver det ikke, og så tit gør vi det ikke. Uh, så for folk ligesom... Både beslutningstager og brugere til at forstå en ny måde at tænke på. Det er en mega udfordring. Ja. Og det var det, vi, vi, vi bøvlede med, blandt andet. Mm. Så t- timing var... Så timing.
0: Ja, mm. okay. Øhm, men hvordan... Altså, der er jo et eller andet... Det er i hvert fald min, øh, kan man sige, fordom eller, eller sådan en forudindtaget holdning. I værksættere, det er sådan nogle, der bare brænder for tingene og, og, og altså virkelig slet ikke kan lade være sådan noget. Var, var det også... Du siger, du voksede vokset op i det københavnske Iværksættermiljø. Altså... Er det sådan, du er?
1: Jeg tror, jeg er drevet af, af, af mindre af frygt og mere af sådan en eller anden naiv tro på, at det nok skal gå. Og mm. det tror jeg, der er rigtig mange af iværksætter, som har den. Og når man også sådan snakker om, hvad, hvad, hvordan tør du at kaste ud sådan noget og have sådan en lang periode uden udsigt til løn, ja. som måske lykkes, ikke? så tror jeg ikke det, det er ikke det spørgsmål, man egentlig skal stille til iværksætter. Fordi det, 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 man, kan ikke, man kan ikke lade være, kan man sige. Øh, og når jeg så samtidig har en, en kone Der er selvstændig billedkunstner Så er det heller ikke sådan helt oplagt øh, du ved, øh, at, at, at vi begge to ligesom, Altså det giver en fordel at han begge to iværksætter Man forstår hinanden Men det giver også nogle udfordringer jeg tæller, ikke? Jo tak <laughs> øhm, Men jeg tror i virkeligheden Jeg tror i virkeligheden Jeg bare har en tro på at det skal nok gå det hele Og det tror man skal have mm. Fordi det bliver hårdt undervejs.
0: Ja. Og det bliver også hårdt for jer Eller hvad
1: Altså, det blev hårdt på den måde, at, at vi som ligesom var nødt til at lukke firmaet ned. Ikke? Mm. Det, er jo, det er jo altid en hård beslutning at tage ja, for at, og ja, skuffe ja. de folk, man arbejder sammen med. Og ja. du ved, der er en masse lag i det der, ikke? Ja. som har troet på projektet. Ja. Så det er jo altid en, en, en bedt, kan man sige, at kasse ja. ud, sådan en, en proces.
0: Men det gør så også, at, du, altså, at den kan man sige, oplevelse, den kan du jo også mærke i maven, når du står og taler med, med unge mennesker i dag, eller de behøver at være unge, men så nye, øh, hvad hedder det, det tænker jeg, at det er en god ballast at have med.
1: Helt, helt klart er det jo en, en, en erfaring, som jeg tager med ind i det her projekt også. Ikke?
0: Skal du være iværksætter igen på et tidspunkt?
1: Øh, altså, det, det, ved, det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, jeg tror, tiden for mig nu nærmer mig 40 år om lidt. Ikke? Altså, tiden mm. fra at kaste mig all ind på noget, jeg ikke får løn for. Hov, det skal vi have med.
0: I startede mm. i 2015. Ja. I lukkede i... 2019. Ja. Hvor meget løn hævede du i de der fire år?
1: I de første fire år, i 2019, da det fik ned, købte jeg jo det jo, og startede op igen, ja. Ja, for at slå en krølle på det og ja. genstarte det, ikke? Øhm, hvad, hvad fik jeg i løn i den periode? Jeg, jeg var jo sideløbende, vejer jeg også på DR som freelancer, så jeg har måske i, i samlet i de syv år, som, som, øh, som Clipworks 1.0 og 2.0 har eksisteret, mm. har jeg vel fået en løn igennem det firma, altså en minimal løn, som gjorde, at jeg lige kunne overleve. Øh, det har jeg vel fået i mellem 3,5 og 4 år af den tid. Okay. Mm. Så, 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 så det er tilbage
0: altså, ja. til spørgsmål, ja. skal du være
1: iværksætter igen? Æ, fuldtids vækst iværksætter, hvor man ø, skal leve af havregrøn og, og pasta, det tror jeg ikke, jeg kommer til at blive igen. Nej. Der er også nogle børn i spil nu, ikke, som ikke uh. var der dengang. Så, ø, så det, det tror jeg, jeg kommer til at ske. Men ø, hele sådan her små projekter, der kører ved siden af, det, det, det kan jeg da godt forestille mig, at jeg skulle have på et eller andet tidspunkt.
0: Hvad har projektet med Clipworks hvad har det lært dig om dig selv?
1: Altså, man, man kan jo sige, at jeg var jo heldig i starten, øh, og en af mine første investorer store, som ligesom blev min mentor også. Øh, nu er han så desværre død af kræft. Men han, han var ligesom øh, min, 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 min klippe mm. i forhold til at gå igennem noget der, som jeg ikke kendte til. Mm. Øh, så jeg tror, det har lært mig rigtig meget om at, at betragte iværksætteri som en form for efteruddannelse. Så er det, hvis man kommer med noget baggrundserfaring fra øh, erhvervslivet, ikke? Jo. Øh, så det har, det har helt klart øh, altså det job de vi sidder nu kunne jeg jo ikke have fået uden at have været igennem de her ting så det har, det har jo været en form for efteruddannelse for ja. sådan helt fagligt og personligt mm-hmm. også og mm-hmm. man bliver jo meget opmærksom på fordi at det at være iværksætter i, i sådan en kontekst der hvor man er vækst vækstvirksomheder skal ud og hente Uh, erfarne kapital og tager input og vurderer hele tiden, om det de siger, er det rigtigt eller er det forkert, hva, mm. hva, hvad har jeg selv lyst til at gøre om de andre gør sådan der, hvorfor gør de det de uh, ligesom spejler sig ja. i hinanden, men samtidig holde fokus på, hvad er det egentlig man, man vil være ligesom ledestjernen for, hvorfor man overhovedet kaster sig ud i det her mm. projekt, ikke? Ja. Uh, Så på den måde er det blevet klogere på, på mine egne begrænsninger og mine egne styrker, eller man mm. at sige det her. Mm.
0: Øhm. Du nævnte for mig tidligere, at, at der var også en, en investor, en mulig investor, som havde spurgt dig, hvorfor er du i det her? Ja. Handler det om penge, eller handler det om magt? Ja. Kan du ikke lige prøve, at, og hvad mente han med det?
1: Ja, det er jo ret interessant. Altså, vi, vi, vi havde en, en investor med fra USA, som bor i Danmark, som er ud af Apple, blandt andet der vokset op i USA øh, i Silicon Valley og har været med der i, i starten af det. Og han spurgte mig på et tidspunkt, why are you here? Are you in it for the money, or are you in it for the power? Og der tøvede jeg lidt, fordi jeg ved jo godt, at når man som iværksætter, er det, hvis der er en ting, man ikke må som iværksætter, så er det at være der for at tjene penge. Mm-hmm. Det, det, det må ikke være din motivation. Nå. Men omvendt så hedder jeg sådan, at jeg egentlig ikke sådan, uh, magt, uh, magt interesserer mig ikke på den måde. Så jeg valgte at sige, jeg, jeg ville hellere egentlig have øh, pengene, end at beholde magten i selskabet mm. hvis vi kom dertil. Ikke? Mm. Og så sagde han heldigvis sådan, fy det var han faktisk glad for at høre, fordi det betød, at der var en, et godt fundament for et samarbejde. Fordi hvis jeg øh, for alt i verden ville øh, beholde magten, og der ville komme nogle kampe undervejs, mm. så var der ikke rigtig plads til at... Øh, så du ved, så var risikoen jo, at, at investorerne blev kaldt ud på et sidespor, og hvad skulle de deres rolle være? Ikke? Så ville de hellere have... En ombord, som ligesom var, havde firmaets bedste for øje, og var parat til ligesom at tage de, ting, der, tage de beslutninger, der skulle til og træde til side, hvis vi nåede et stadie, hvor vi skulle have en ny direktør ind og sådan noget ting. Ja. Så det var sådan det er også meget lærerigt at få den indsigt. Ja. Øhm, ja. men
0: det, det lyder jo egentlig sådan meget logisk, når man lige hører det. Egentlig, ja. Øh, ja. ja. Jeg synes også, det glider os meget snilt og elegant videre til vores næste runde, som handler om desværre ved iværksætteri, fordi øh, vi, vi ved jo, det er svært, og jeg ved ikke, om du har nogle procenter på, hvor mange der lykkes, men, men øh, altså, nu siger du selv, mm. måske, at du skal i kontakt med 550, skal nå frem til at pitche det, det er jo, da, ja. <laughs> det er jo livet en sigt, <laughs> at man skal hjem der, ikke?
1: Jo, jo, det er, det er jo en, et, et mega nøller og en og Så er der også en definition af, det er jo sådan en helt stor snak, hvad vil det sige at lykkedes, ikke? Altså, der er jo flere niveauer af at være iværksætter. Mm. Nu snakker vi bare vækst, i iværksætter her, så er man nogen, der skal ud og rejse kapital og ligesom nå ud over ud af landets grænser, og det, ja. det, det kræver noget helt særligt i det forhold til at finansiere sin egen løn og, og kunne være to eller tre ansatte i et summerfirma eller en frasør mm. eller hvad det kan være. Ikke? Så det er sådan to forskellige rejser. Øhm, ja, jeg, er ikke, jeg har ikke sådan lige det helt opdaterede tal, men hvis vi siger, at der ud af ti virksomheder, så er der måske under halvdelen, der overlever de første tre år. Ja. Det tror jeg ikke er noget dumt, uh, dumt ud. Nej, okay. øhm, og når man så snakker vækstvirksomheder, så er det tallet måske endda endnu lavere. Ikke? Mm. Øh, omvendt har de jo den fordel, hvis de mangler penge, så har de jo et investorgrundlag, som hvis de, hvis de tror på projektet stadig, mm-hmm. har mulighed for at lægge nogle penge til at dække de huller, der måtte være. Ikke? Så det ja. er sådan en, en balance mellem det. Ja. Men pointen er bare, at der, der er rigtig mange virksomheder, som knækker nakken undervejs.
0: Mm. Vi skal jo ikke tage mod for folk her. Nej. Nu går vi i gang ja. med rækkefølgen. <laughs> altså hvad er rækkefølgen i det her med iværksætteri?
1: Jeg tror, at det første, du skal gøre, det er øh, at tale med nogen om din idé. Bare mm. de nærmeste ture det. Ha' det mod til at sige, jeg har den her idé, og hvad tænker du? ikke? Og forbered på, at folk vil grine, og så går man tilbage og finder styrken til at præsentere den igen, eller finde ud af, hvorfor, hvorfor griner de af den her idé. Ikke? Mm. Øh, når du har gjort det, så kan du så begynde at gå ud lidt bredere ud, ikke? og tage til de her netværksevents, øh, finde ud af, hvad gør andre øh, i samme situation, øh, du ved og også begynder at samle et hold omkring dig, som har nogle andre kompetencer, ja. som kan byde ind med noget og sige, okay, du jeg er stærk på at sælge, jeg har brug for en, der kan produktudvikle. Hvordan finder man ligesom de her folk? Ikke? Og det kræver, at man har mod til at åbne op om sin idé, og det ene hvad har man af tanker og visioner, og kan sælge den. Så begynder man stille og roligt at bygge, det der hedder en MVP, altså en minimum viable product, som ligesom kan det helt basale. Det vil sige, i vores tilfælde, skulle vi kunne sende videoer fra A til B mm. på en nem måde. Alt det andet er flødeskum det tager vi senere. Ikke? Øh, og så når du har den, så begynder du så at præsentere den for mulige kunder, og identificere, hvem er det egentlig, og få en masse erfaringer i det. Det er helt sikkert andre, end det, du havde forestillet dig. Men gå ud og snakke med dem og sige, okay, vi har det her, hvis vi laver det her produkt færdigt, hvad tænker I, kunne det være relevant for jer at købe, hvis vi laver det på et eller andet tidspunkt færdigt? Ikke? Så sådan, tænk stort, men start småt i virkeligheden. Uh, og så, så bygger man uh, stille og roligt uh, ovenpå der, og nu, jo længere man er på den del af rejsen, når man snakker med investorer, jo nemmere er det at tiltrække kapital, fordi de kan se, at der er nogen, der arbejder målrettet med det, de kan se, at, uh, at der ligesom er nogen, der har interesse i det, uh, og, og det, investorer gerne vil finansiere, er jo ofte en skaleringsfase i, i højere grad, end det er en produktudviklingsfase. Ja. Det vil sige, at hvis du kommer med et produkt og et team, så står du et rigtig godt sted, hvis det så samtidig er valideret af, at der er nogen, der enten er, eller er betalende kunder, eller har lyst til at betale for det. Det var sådan et grundlæggende mm. sted, sted jeg, ville, jeg ville starte for at komme i gang. Den proces kan tage
0: tre-fire tre, år måske. Hvordan, altså man skal også finde ud af, om, 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 nu siger du det her med, at man skal prøve at finde nogle samarbejdspartnere, og sådan noget, men hvordan, hvornår skal man altså, finde ud af, om man kan tjene penge på det? Altså, hvor, hvor, hvor er vi henne i projektet der?
1: Det er lidt forskelligt Altså øh, på et eller andet tidspunkt Skal man jo ligesom tænke Okay hvordan søren tjener vi penge på det her Der er jo flere strategier Der er jo nogle virksomheder Der faktisk også vel etablerede firmaer i dag Som er anerkendte brands Som vi kender Som aldrig har tjent en krone Fordi deres strategi er At rejse kapital til at finansiere medarbejdere Og på et eller andet tidspunkt Har de så mange kunder i deres database At det bliver interessant For et andet firma et Større firma at købe dem okay. Det er et kæmpe stats, Men det er der store firmaer der gør som i virkeligheden ikke har fundet ud af, hvordan tjener vi penge. Et firma som Facebook, for eksempel, i starten vidste jo heller ikke, hvordan skal vi tjene penge. De måtte jo opfinde hele den her, øh, den her øh, reklameplatform og finde ud af, okay, vi kan monetize på den her måde. ikke? Og så begynder andre folk at kopiere. Øh, og de har selvfølgelig også kopieret fra Google og alle mulige andre steder oprindeligt. Men, men, øh, men, men hvornår skal man tjene penge? Jamen det det, det afhænger af, hvad, hvad rejse man er på. For nogle virksomheder er det vigtigere at få opbygget en stor øh, bruger, database, som har en værdi, end det er rent faktisk at tjene penge.
0: Okay. Hvad med sådan noget som målgruppeafsøgning? Det er jo sådan noget, vi, vi, vi snakker meget om. Bare, bare sådan noget, som at stå og lave den her podcast. Den skal jo ikke, vi har en målgruppe på den. Altså, hvor, det er man vel også nødt til som iværksætter at finde ud af.
1: Det er helt klart noget, ikke? Og det er jo også en del af det, som, som man kan sige, folk, der kommer ud af en branche, har jo en, en naturlig fordel i, at de kender den branche. så det er jo tit sådan, de der idéer opstår, at man øh, arbejder i et eller andet job og øh, oplever nogle udfordringer til, hvorfor så er der ikke nogen, der løser det her på en anden måde. Så har man jo den fordel af, at man, man kender, et øh, har etableret i den branche forhåbentlig, og man kender ligesom arbejdsgangene i det. Så man bare ikke lade sig af, at man har den ultimative sandhed, man skal stadig tilbage og snakke med de her folk. Ikke og sige, hvad med det her? Kan det og hele tiden løbende iterere på det? Ja. Og det tror jeg er en proces, der... der eller det er helt, 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 helt naturligt en proces, der, der altid er der, mm. i de, uanset hvilket stadie virksomhed du er, du er nødt til at lytte til dem, der skal bruge det løbende, og vurdere, okay, I kommer ind på giver det mening for jer, og okay, det går godt, at det giver mening for jer, men hvis I gør det her for jer, kan vi så oversætte det til næste kunde. Mm. Nej, jamen, så er det ikke lige nu, vi skal lave det. Hvad er sådan noget som rollefordeling? Det er også sindssygt vigtigt. Øh, det vi oplever øh, er, øh, at at når man sidder i meget tidligt stadium med en idé, så har man tit den samme måde at tænke på, og det samme uddannelse måske endda. Og så sidder to produktudviklere, som laver noget, og når de er begyndt at kigge retning så er hvem skal være sælger i det her? Mm-hmm. Sådan en, vi, vi, vi får en investering, og så ansætter vi en sælger. Og det er en helt klassisk fejl, fordi den sælger skal du, du skal også kunne sælge idéen til en sælger, som skal ud og sælge produktet. Så for at kunne det, er du nødt til også at lave de første salg selv, og være meget tydelig på, øh, klar over, hvad, hvad er dine styrker og svagheder, hvem skal gøre det her, hvem skal, skal i virkeligheden ikke nødvendigt sælge produktet på sigt, man sælge ideen om at sælge produkter. Mm. Øh, så det er vigtigt ligesom at have nogle kompet- forskellige kompetencer ombord, men, men at man opbygger en fælles øh, tillid og en fælles forståelse til, hvordan arbejder vi sammen? Hvor overlapper vi? Hvor gør vi ikke? Hvem kan tage hvad for nogle beslutninger? Uh, at der hele tiden er en, 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 en lederfigur, der ligesom har, har tråd i alle folk på samme tid, ikke? Og, og kan samle trådene. Så det er jo en kliché, at investorer siger, at vi investerer i teamet. Uh, du kan også se et program som Løvens Ule, hvor de mm. også af og til har investeret i, i ting, hvor de har sagt, at vi forstår ikke, hvad I laver, men vi synes, I er mega fede. Mm. Så vi vil gerne have med, fordi vi er sikre på, at hvis ikke I lykkes med det her, jamen, så finder I fire melodien, så lav I noget andet og ja. det vil vi gerne have med i, fordi ja. vi tror på jer ja, og vi tror på, at vi kan, vi, kan, vi, kan, vi har en rolle i det der team mm. eller kan, at der er plads til os. Ikke? Ja. Så derfor er det bare helt afgørende, at man får sat det her team, måske endda der før man har idéen. Mm. Det var sådan lidt om øh,
0: hvordan man bygger iværksætteriet op. Mm. Jeg synes vi noget der til nu. Øh, jeg skal jeg godt, jeg kigger over på, på, på bordet her foran og der yes. ligger sådan en. Øh, Jammen hvad skal jeg sige? Det er sådan en lyseblå. Øh, mm. Udenbart vil jeg sige, det sådan en gammeldags øh, telefonbog måske, eller ja,
1: hvad er det? Ja, det er jo sådan set meget analogt. Nu arbejder jeg meget med digitale produkter, ikke? men nu har jeg faktisk taget noget helt analogt med, som er en af mange små bøger, jeg har samlet sammen gennem tiden med andre folks visitkort i. Ja. Det lyder lidt kedeligt, men det er det overhovedet ikke. Og når jeg blader den igennem nu, så får jeg en masse, det er en masse minder fra ting, jeg har været til, hvor jeg tænker, gud ja, det var faktisk en sjov aften i... Moldova for eksempel på den her kasse, så det, det, det er fedt at have og der er, vel, der er 240 stykker i pointen med den her var at det her illustrerer vigtigheden af at være fysisk i kontakt med de folk man skal arbejde sammen med og man skal sælge til så kom ud af hulen og indsamle de her jeg tror stadig man bruger kort også rundt omkring så det vil jeg, det undervurderer man tit den der effekt af netværket det er ja. fordi det der, altså ud at møde folk det giver altid noget ikke? man kan jo se under corona også, hvor meget det, egentlig, det fysiske møde egentlig har betydet for folk, vi klarer os digitalt, men der er også en hunger efter det der fysiske det andet imellem er, at når jeg så har været, brugt syv år på et projekt som, som ikke er lykkedes eller som i hvert fald ikke er lykkedes, mm-hmm. så står jeg tilbage med noget her, der faktisk har værdi fordi den her viden, det er jo den, man i virkeligheden kan... Øhm, hvad skal man sige? Det er, det er jo den viden, der gør, at jeg er interessant for fremtidige... Ja, det er kapital, uh, det du har ja. Det er min kapital, kan ja, man sige. Ja, ikke? Det forstår jeg. Udover, at jeg også har en digital liste med et CRM-system, hvor jeg har omkring 600 personer fra verden rundt omkring i Europa, det har også en værdi. Mm. Fordi som produktudvikler, så har du, produkt, du har her, ikke hvad, hvad, hvad har jeg som, som, som tidligere direktør i et firma, som ikke, som ikke lykkes. Det er, at jeg kan åbne døre i det her. Så det, det er min kapital og min... min øh... Ja, ikke pensionsopsparing er det ikke. Men du ved, det er noget, der er ligesom, som jeg har fået øjne op for undervejs, at det har en stor værdi at opbygge øh, noget, som andre folk... Øh... Det er også jeg tager et eksempel med Anders Fogh, der holder et taler for, øh, og holder et oplæg for, og får på den anden side 300.000 kroner for det. Ja. Det er jo ikke fordi, at han er Anders Fogh, og er, er super øh, klog på det. Det er han også men det er jo også fordi, de ved, at han kan åbne døre og en ud af andre ting. Det er jo derfor, at kongefamilien er så øh, magtfuld i Danmark. Det er jo ikke fordi, at, at folk gerne nødvendigvis vil mængde med dem, men fordi de har adgang til at invitere og connecte de rigtige mennesker. Derfor er det vigtigt. Det var og smør om min ja, lille men det er jo, bog, men det den, det er altså, jeg, 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 jeg synes, det vækker nogle minder og nogle tanker og refleksioner omkring det her. Og jeg synes
0: jo, det er mega fedt, at vi på den her måde faktisk får at dig ind i sådan en kongefamilierolle ja, i forhold til preflight. Et, ja, 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 ja. Du er preflights. Kongefamilie. Okay, okay. Ja, det, må være. det er stor, sådan det, må være, ja, det, må ikke? det er dig, der det kan være, åbne dørene for de nye... For de nye det vil jeg da gerne tage på mig. Det er også et stort ansvar, at give mig. Men ja. ja, vi prøver. Tiden løber, og vi skal, vi skal også nå nogle gode råd til de her unge iværksætter. Eller, og nu, prøv her nu har jeg sagt det to gange, de mm. unge iværksætter. Det er jo et eller andet sted, noget vrøvl. Det har du ja. faktisk øh, ja. i ret sat mig på før. Kan du lige på sig? Altså, der er jo, sådan som jeg har hørt dig sige det, så er der to typer af iværksætter. Det, det er vi simpelthen
1: Altså, fordi man, man får jo nemt et billede af et iværksætter i Du ved, også Jesper Buch har også mm. tidligere været, været advokat for den, den holdning, at det er nogen, der sover under skrivebordet og lever øh, med i yes. af makrelmad og arbejder for timer i døgnet. Og så så lykkedes det, hvad det så end er. Mm. Øhm, og de, den, den type findes jo. Selvfølgelig gør de det. Øh, og og øh, kan du øh, til, til dele af, af den mentalitet og så er der dem, der ligesom gør det her, fordi de gerne vil være her i eget hus, og kunne hente børn af og til, og selvfølgelig arbejder, men med hvor meget af at det, den aktivitet, der foregår, er jo, er jo også en mental aktivitet, som man ikke kan oversætte til tid på den måde. Mm. Øhm, og så siger der så skillen mellem unge og gamle. Det, er, jo, gamle, det er fordi, der er jo nogen, der kommer ud af studerende, som ligesom har mulighed for at gå fra, fra en SU til ikke at leve af ret meget, og det er jo, det er jo, det er jo en, en stærk ting at have i sådan en, et, et stadie, når man, når man ikke har nogen penge. Ja. Så er det jo fedt, at man ikke har, har tilladt sig en masse dyre øh, øh, vaner. Ikke? Jo. Æ, og så er det dem, der er lidt mere etablerede som gerne har brug for lidt mere sikkerhed, som har en opsparing, men som bare øh, føler, at nu har de været i det her job længe nok, og nu vil de gerne prøve noget andet og trække på nogle erfaringer. Og den sidste del... Øh, kan være lige så god som den første og omvendt øh, udfordringen Ved den sidste del er, at hvis man er øh, iværksætter, og man kaster sig ud i det på den anden side af 40, jeg tror faktisk, at gennemsnitsiværksætter er vel et sted mellem 35 og 40, okay. for dem, der sådan... Øh, altså, ja. man bliver overrasket over, hvor, hvor, ja. hvor, hvor stort tal er. Men det er jo fordi, det, 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 det kræver noget erfaring og noget mod at gøre det, ikke? Øh, Men jeg tror, udfordringen for dem, på, der er lidt længere og har noget erfaring, det er, hvor, hvor Søren finder de der legekammerater henne. Fordi de skal jo så øh, trække nogen som de kan spejle sig i, måske på samme alder, trække dem ud af deres vandte rytme, ikke? og sige, mm. what's in it for me? Jamen, det ved jeg ikke. Måske lykkes vi om, om syv år, at få noget nogle penge hjem, ikke? måske gør vi ikke. Og det kan være en svær udfordring, når man sådan når en vis, en vis alder, at trække mm. folk Så meget på spil, fordi man også har familie at tænke på. Ikke?
0: Godt, Asger. Vi skal have de gode råd, øh, når, hvis, hvis man står derude lige nu, og har altså gerne vil være iværksætter. Øh, øh,
1: hvad, 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 hvad gør man? Jamen, som jeg også indledte med her, så tror jeg at det første, det er, at man, man kan ture og dele sine tanker med nogle andre. Også uden for sin, sin egen kreds af øh, venner og familie. Ture til at og sige højt, og det kan godt være den første idé, jeg er fuldstændig latterlig, men så må man gå tilbage og finde på en ny idé. Men ture og have det mod der, det er det, det er det første skridt. Og øh, lade andre komme ind og få noget ejerskab også over det, man laver. Fordi hvis ikke du ligesom, særligt når du ikke har nogen penge i spillet at tilbyde, så er det vigtigt, at andre folk også får et tilhørsforhold til det projekt, og tror på din din vision og dine tanker omkring det. Og der er plads til, at I kan være forskellige, men har et fælles fodslag i det. Så snakker vi med timing. Det ser du jo selv. Som også er afgørende, fordi for eksempel, da da Facebook igen uden samling i øvrigt, men da de lancerede de var ikke de første til at lave et socialt netværk, de var bare de, de bedste, og tog noget fra de andre øh, MySpace, og alle de projekter, og sagde, det her, det tror vi på, at vi kan gøre øh, bedre og anderledes, og fandt et, 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 et åbenlyst hul øh, i det, men også i forhold til timingudbredelsen af internettet, du ved, alting blev ligesom bundet op på det, lige i den, i den periode. Ikke? Så handler det om øh, det her, som man på amerikansk kalder grids, altså øh, at blive ved dem, der lykkedes, af dem, der bliver ved i længst tid. Og når jeg ser på mit projekt, så tænker også, at der er nogen, der har lykkes med at lave det, som jeg har lavet. Det bliver bare ikke nødvendigvis mig, der okay. kommer til det. Men nu har jeg givet det samme tid, som jeg, som jeg ligesom kunne stå indenfor. Ikke? Øh, så, så det der med at have grit, og, og blive ved uanset, hvad der kommer til at ske. Øh, og, øh, altså de projekter, som, som, som vi ser i dag, Netflix for eksempel, som jo er en, en kæmpe succes, de startede også et helt andet sted, og har mange år på banen, før de lige pludselig, Bum, eksploderede, ikke? Fordi det havde grid. Havde også mange over, hvor de ikke tjente penge, og ikke vidste, hvad, Kom vi til det? Nej, måske gør vi. Lad os prøve at blive ved i det her spor, ikke? Og pludselig havde de noget, som, som fordi tiden ændrer sig, der gjorde, at, at de kunne konkurrere med udkonkurrerende af Blockbuster. Så had have det her grid, øh, og finde ud af, hvem, hvem skal du med på holdet for at sælge din idé, det er også en meget vigtig øh, ting, synes jeg. Og øh, selvfølgelig definere, hvad er succes? Og det er mega svært fordi udefra kan det opløses som en succes. Når man får to millioner investering, så tænker folk fedt, mand, men realiteten er jo, at de penge er jo væk 10 måneder efter. Mm. Æ, og allerede når man har fået de penge, skal man jo i gang med at kigge, hvad synker vi så på den anden side af det, ikke? Æ, så vi er sikre på, at vi har noget, noget kapital. Så, så ø, det er bare for at sige, succes kan være mange ting. Men jo ældre man er, jo nemmere tror jeg også, det bliver at definere for sig selv, hvad er det egentlig, jeg gerne vil opnå med det her. Æm, ja, at kaste sig ud i det ø, på grund af og ikke på trods af, tror jeg også er vigtigt. Det er simpelthen det vigtigste. Og... Det er i hvert fald en, en meget vigtig ting, at man som iværksætter har et mindset, der hedder, at jeg skal ture og lave fejl. Øh, så jeg gør nogle ting. Jeg ved godt, det er ikke nødvendigt kommer til at lykkes, men når jeg har brugt en måned på det her, eller to måneder, så har jeg gjort nogle erfaringer, så bruger jeg næste to måneder på at gøre noget nyt. Altså at man ligesom ture, tør, tør ture. Tør det? ture, ja, tør. det kan man i hvert fald det er, sige. sige det. Ja, øh, at man tør ture, at lave fejl med vilje. Selvfølgelig kan man ikke lave dumme fodfejl, men, men, ja, men det er jo en del af, hvad kan man sige, kernen i, tilbage til preflight der også at hjælpe med at finde ud af, hvad er det for en kalkuleret uh, risici og fejl, man kan, man kan lave for at komme videre. Hvordan kan man lære, hvad har andre gjort, ikke, um, i, i, de, i deres internationale rejser og jagt på, på deres succes?
0: Asger Ries Rasmussen, det har været vildt spændende at ligesom komme med ind i maskinrummet på preflight flight uh, Tak for det, og så okay. synes jeg, vi skal lave en aftale om, at når nu I kommer længere hen i det her forløb, ja. så skal vi have dig tilbage igen, og måske yes. kan du tage nogle af dem med, nogle af alle de her pre så vi kan høre lidt om, hvordan, øh, hvordan det går sådan helt konkret. Kunne det ikke være en meget fed udgang?
1: Det vil jeg meget gerne, og det vil jeg helt sikkert også gerne fortælle. Lad det
0: være det sidste her
1: i dag, og
0: øh, have det godt derude. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts, og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.